0: Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Ganz schön gesund. Ich mache heute tatsächlich die Folge ohne Alina ganz alleine, ein ganz neues Setting und ich hoffe sehr, dass euch die Folge gefallen wird. Wir sind schon bei unserer letzten Reihe zum Thema Menstruationszyklus angekommen. Das heißt, wir sprechen heute über die Pitterzeit des Zykluses und den Übergang zur Wartezeit. Ich hole euch vielleicht erst einmal noch mal ganz kurz ab. Solltet ihr nicht genau wissen, was in eurem Körper während eures Zyklus passiert, kann ich euch auf jeden Fall auch noch mal unsere erste Folge zum Thema ans Herz legen. Deswegen werden wir jetzt hier nur ganz kurz einmal darauf eingehen, was eigentlich passiert in dieser Phase, die wir im Ayurveda eben pitta oder auch je weiter wir in dieser Phase voranschreiten, dem Vata-Dosha zuordnen. Wir befinden uns nämlich in der Phase des Eisprungs. Das heißt, die Hormone sind quasi auf dem Höchststand in dieser Zeit. Das Östrogen, was sich ja in der ersten Phase des Zykluses immer weiter aufgebaut hat, bewirkt ab einem bestimmten Level, dass das Hormon LH und auch Testosteron ansteigt. Und das LH-Hormon wiederum bewirkt dann, dass die Eizelle quasi aus dem Follikel in den Eileiter schießt ähm, und eben so weit, dass sie dann befruchtet werden kann. Was ja quasi in dieser Zeit der Ovulation, also des Eisprungs, auch quasi biologisch unser Ziel ist. Das ist so klassisch die Zuordnung im Ayurveda, dass da anfängt das Pitta zu wirken. Das Pitta ist so diese... Umsetzende Kraft, das ist auch die Power, die wir da noch haben. Aber gleichzeitig ist es wichtig zu wissen, dass auch Kaffer noch wirkt. Ähm, weil Kaffer steht einfach für Fruchtbarkeit und auch für Wachstum. Und ähm, das ist in dieser Phase eben auch noch ganz, ganz wichtig. Also sowohl Pitta als auch Kaffer wirken in dieser Phase. Nach dem Eisprung ist es dann so, dass das Östrogen absinkt und das Progesteron zunimmt. Das heißt, Progesteron, unser Hormon Progesteron, Dominiert quasi nach dem Eisprung den Zyklus. Genau. Und in der Phase ist dann das Kaffer eher nicht mehr vorzufinden, sondern wir bewegen uns immer noch in der Pitterzeit des Zykluses, auch nach der Ovulation. Und wie lange diese Pitterzeit anhält, das ist wiederum von Frau zu Frau super individuell, denn jeder von euch weiß, wie er selbst die, ähm, ja, die Zeit vor der Menstruation wahrnimmt und das, vielleicht habt ihr auch schon mal mit Freundinnen gesprochen und das kann eben super, super individuell sein. Das heißt, es ist von Frau zu Frau unterschiedlich, wann wir quasi in die warterphase des Zykluses eintauchen, sag ich mal. Also die warterphase des Zykluses, da hatten wir ja auch schon eine Folge zu gemacht, das ist ich sage jetzt mal so, wenn man es streng nehmen würde, die Menstruation, aber ihr habt mit Sicherheit schon gelernt, im Ayurveda ist nicht alles so schnittklar, es ist genau wie bei den Jahreszeiten, auch da sagt man ja Monate nur als Anhaltspunkte. aber letztendlich kommt es darauf an, dass man jeden Tag ins Fühlen kommt. Und ganz genauso ist es in dieser Phase, gerade vor der Menstruation auch, man soll ins Fühlen kommen und guckt, okay, wie viel Power habe ich jetzt noch oder vielleicht brauche ich schon mal wieder ein bisschen mehr Ruhe, was dann eben das Waterdosha schon ein bisschen ausgleichen würde. Also es kommt hier total darauf an, wann wir wieder in diese Waterphase einsteigen. Das ist nicht zwangsläufig der erste Tag der Menstruation. Das kann bei manchen ein, zwei, drei Tage vorher sein, bei anderen Frauen kann es aber schon eine Woche vorher sein. Und ähm, ich sag mal so, wenn wir in diese, in diese unruhigere Phase eintreten oder vielleicht auch so ein bisschen in die PMS-Phase, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir relativ schnell schon wieder beim vata angekommen sind. Und je weiter das quasi nach hinten rückt, ähm, desto länger haben wir etwas von der Pitta-Phase. Wie gesagt, ganz individuell. Ähm, und das erstmal so um euch, ähm, ja, ayurvedisch und... Ähm schulmedizinisch einmal auf den Stand zu bringen, wo wir uns jetzt gerade befinden. Und jetzt kommen wir mal zu den Tipps, die wir haben. Wir haben euch ja bei den letzten Folgen auch schon immer Tipps zur Ernährung und auch zum Lebensstil mitgegeben. Mhm. Wir sprechen jetzt sehr, sehr viel von Pitta. Wie gesagt, ihr solltet vor der Menstruation auf euch achten und schauen, alles klar, wann gehe ich vielleicht eher wieder in die Wartezeit über und nehme dementsprechend auch die Warteempfehlung an. Und bis wann kann ich aber diese Pitta-Thematiken, die ich euch jetzt erzählen werde, bis wann kann ich die eigentlich mitnehmen? Und es ist so, dass wir in der Regel gerade um die Ovulation und auch ein paar Tage danach... Ähm, noch eine relativ gute Verdauung haben. Das heißt, hier können wir Rohkost auch in ein bisschen größeren Mengen ganz gut integrieren. Es ist ja so, im Ayurveda essen wir in der Regel keinen riesigen Rohkostsalat zum Mittagessen, ähm, sondern dann eher als Beilagensalat. Aber auch das wird ja manchmal nicht so gut vertragen, gerade wenn wir kurz vor oder während der Menstruation solche Salate essen, funktioniert das nicht zwangsläufig immer so gut. Aber in dieser Zeit, so rund um die Ovulation und danach, ist Rohkost meistens echt gut zu vertragen und es ist ja auch gut, so ein bisschen was Frisches ähm, beim Mittagessen, gerade beim Mittagessen nochmal mit reinzunehmen und auch da eben die, ja, die Vitamine, die Nährstoffe einfach nochmal ein bisschen zu maximieren. Also das ist etwas, worüber ihr nachdenken könnt. Wichtig ist natürlich immer, egal in welcher Zyklusphase wir uns befinden, dass ihr ihr immer natürlich auch schaut, okay, was ist meine Konstitution, also mein Prakriti oder ähm, was ist auch gerade mein Ist-Zustand, also mein Vikriti, wo ist gerade vielleicht ein Dosha aggraviert und wenn ihr eine extreme Warteaggravation habt, dann muss das auch nicht funktionieren mit diesem Rohkostsalat. Nur auf die Menstruation geschaut kann das aber auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Empfehlung sein. Mm. Wir kommen ja aus der Kafferphase. Also in der Phase vor der Ovulation ähm, waren wir in der Kafferphase. Und da hatten wir euch gesagt, so, wenn ihr Kaffee trinken wollt, dann in der Phase. Dementsprechend ist die Schlussfolgerung jetzt, ähm, ein bisschen weniger Kaffee zu trinken, ein bisschen weniger aktivierende Stoffe ähm, zu euch zu nehmen. Das heißt, nicht mehr so viel Koffein. Ähm, wenn vielleicht mal ein Matcha oder so, aber eher tatsächlich da, da sich ein bisschen mehr zurückhalten, denn was Koffein ja tut, ist, dass es aktiviert. Und in der Regel sind sowohl Warte- als auch Pitter-Persönlichkeiten, die müssen gar nicht mehr so viel aktiviert werden. In so einer Kaffeephase. Da kann ein bisschen Aktivität ganz gut tun und gerade wenn das eher, also wenn Kaffee trinken so ein, so ein Lifestyle-Ding auch ist, was man einfach liebt, ähm, dann ist es ja nicht schön, dass man das irgendwie weggenommen bekommt, aber dann kann man eben genau schauen, okay, wann passt das und von, von der Zyklusbetrachtung her passt es dann eben besonders gut in dieser kaffer in der Phase, die wir vorher hatten. Mm. Und genau, jetzt, wenn ihr nicht auf Kaffee verzichten wollt, <lacht> ist ein kleiner Tipp, dass ihr, sobald ihr in die Pitterphase kommt, dann den Kaffee ganz gerne mit Pflanzenmilch trinkt. Das bringt so ein bisschen mehr Erdung wieder mit rein. Also, dieses Aktivierende gleichen wir quasi automatisch auch aus durch, durch die Zugabe von Milch, also durch die Zugabe von etwas Nährendem. Wie gesagt, es kann gerne eine Pflanzenmilch sein und auch gerne. Also ganz milde Gewürze sind idealerweise auch welche, die die Pitta gut verträgt, das sind zum Beispiel Kardamom. Könnte man ganz gut in den Kaffee machen. Schmeckt auch noch super lecker und macht ihn eben auch besser bekömmlich. Also das zu, zu der Kaffeethematik. Wo wir schon bei Gewürzen sind, generell ist es in dieser Phase gut, wenn wir ein bisschen weniger würzen, denn... Die meisten Gewürze sind ja sehr erhitzend und Pitta hat ja in der Regel schon viel Hitze in sich und jetzt können wir auch noch einen super coolen ähm, ja, Bogen zur, zur Wissenschaft schlagen, sage ich, ich mal. In dieser Phase ist ja tatsächlich unsere, unsere Temperatur ähm, am höchsten. Also wir haben ja verschiedene Temperaturen im Laufe des Zykluses und während der Ovulation ist diese Temperatur eben am höchsten und es ist ganz, ganz spannend, dass diese Phase ayurvedisch gesehen eben Pitta zugeordnet wird. Aber genau, weil es eben Pitta zugeordnet wird, können wir hier schauen, dass wir die Gewürze ein bisschen regulieren. Wie gesagt, normalerweise ist die Verdauung hier auch gut, dass wir gar nicht so viel brauchen zum Anregen. Und wenn, dann eben einfach Sachen nehmen, die auch gut für Pitta verträglich sind. Ich hatte gerade schon gesagt, Kardamom, was aber auch sehr gut funktioniert, ist Koriander, das verträgt sich mit Pitta extrem gut. Das sind so Sachen. Oder auch Fenchelsamen, die sind für alle Doshas geeignet. Damit kann man sehr, sehr gut arbeiten. Pitta ist ja das Dosha, was so ein bisschen eine Entzündungsneigung hat, sage ich mal. Ich möchte da immer nicht zu pauschal sein, weil generell, wenn wir irgendwelche Disbalancen finden, dann schauen wir immer ganz genau, okay, was von der Disbalance wird in welchen Dosha zugeordnet und welche Eigenschaften finden wir da. Aber wenn wir jetzt ein bisschen pauschaler sprechen, dann hat Pitta ja so eine leichte Entzündungsneigung. Und aus moderner Sicht, wie kriegen wir das ganz gut gemanagt, beispielsweise durch Antioxidantien, die eben gegen freie Radikale wirken und die eben auch unsere Hormonausscheidung unterstützen, die wir ja auch noch in dieser Phase auf jeden Fall fördern wollen. Und Antioxidantien haben einfach sehr, sehr viele pflanzliche Lebensmittel, also gerade Obst und Gemüse könnt ihr in dieser Zeit einfach sollte man generell <lacht> generell immer maximieren, aber gerade in dieser Zeit ähm, einige Lebensmittel, die viele Antioxidantien haben, ähm, könnt ihr gerne konsumieren. Kirschen zum Beispiel, ähm, Kresse, sich einfach irgendwie, wenn ihr Brot esst, ähm, ein bisschen aufs Brot äh, noch geben. Oder auch gekochte Zwiebeln beispielsweise. Die haben ja so einen süßlichen Geschmack. Also vom Geschmack her sind wir bei Pitta ähm, ja auch bei süß, da das eben auch Pitta beruhigend wirkt. Und gerade so gekochte Zwiebeln ähm, haben ja auch einen sehr, sehr schönen, äh, süßen, karamelligen Geschmack. Oder auch Rosenkohl zum Beispiel hat sehr, sehr viele Antioxidantien. Der hat wiederum bitteren Geschmack ja auch unter anderem. Und ähm, auch das ist zum Beispiel wieder sehr, sehr gut für Pitta. Also da haben wir quasi dann wieder zwei ähm, Welten vereint mit den Antioxidantien und eben der, Ayu der ayurvedischen, also dem, dem Rasa, dem Geschmack ähm, ayurvedisch betrachtet. Ansonsten ganz wichtig, wenn wir bei Geschmacksrichtungen sind. Es ist auch darüber zu sprechen, was Pitta vielleicht eher weniger zu sich nehmen sollte. Und das sind eben insbesondere Schafe, Substanzen, also sowas wie Chili oder, ja, was ist noch scharf? Ingwer ist tatsächlich eine Ausnahme. Ingwer geht bei Pitta auch, allerdings in Maßen, also auch nicht zu viel. Aber gerade sowas wie Chili, so eine sehr aggressive Schärfe, ist eben nicht ideal für Pitta. Das kann tatsächlich... Kann man auch an der Haut dann teilweise sehen, also dass Pitta dann sehr, sehr schnell rote Haut bekommt oder dann vielleicht auch nochmal mehr zu Entzündungen neigt, also auch zu ähm, Pickelgeschichten und so weiter und so fort. Ähm, also da auf die Schärfe ein bisschen reduzieren, ähm, wenn wir von der, vom Zyklus sprechen, eben gerade um die Ovulation und die Phase danach eben auch. Saure Lebensmittel sind auch eine Thematik, dass wir die Säure so ein bisschen minimieren. Ähm, klar, sa sauer ist dann eben auch sowas wie die klassische Zitrone tatsächlich, ähm, aber auch sowas wie, wie Joghurt beispielsweise. Das sind ja auch sehr saure Lebensmittel oder auch Tomaten, ähm, die man da ein bisschen weniger integrieren kann. Und achtet darauf, wie viel ihr salzt. Ähm, Generell leben wir ja heute in einer Gesellschaft, wo wir meistens ein bisschen zu viel salzen. Ich zähle mich da durchaus auch zu, weil ich Salz einfach liebe. Aber auch gerade zu dieser Phase ist es ganz gut, wenn wir da ein bisschen einen Blick drauf haben und ähm, ja etwas weniger salzen. Und wir können tatsächlich auch so ein bisschen tricksen ähm, beim, beim Salz, zum Beispiel indem wir einfach wirklich mit viel mehr frischen Kräutern arbeiten. Ähm, ich sage immer, wir haben ja diesen Hype mit den Superfoods und ich liebe einige Superfoods, also Hanfsamen zum Beispiel esse ich fast täglich und finde ich total toll, die haben super viele coole Wirkstoffe. Ähm aber man muss es auch nicht übertreiben, denke ich mir. Und die coolsten Superfoods, die es gibt, die haben wir eigentlich direkt vor unserer Nase und es sind frische Kräuter. Also auch wenn ihr auf, auf der Arbeit irgendwie die Möglichkeit habt, einen Basilikumtopf euch dahin zu stellen, macht das und gibt einfach immer über euer Essen ein paar frische Kräuter. Das ist ähm, so gut für euch und es bringt nochmal so andere Geschmacksnuancen rein. Ähm, und da können wir eben dann auch den Salzkonsum ein bisschen minimieren, weil Kräuter einfach auch so tolle Geschmackserlebnisse äh, einfach bieten. Äh, das ist so ein kleiner Tipp schon mal, um den Salzkonsum vielleicht ein bisschen zu reduzieren. Solltet ihr damit Probleme haben, dass ihr wisst, boah, pf, ja, ich äh, konsumiere definitiv so viel Salz. Mhm. Ein anderer Tipp ist auch noch, mh, erst das Essen quasi auf dem Tisch zu salzen. Es geht natürlich nur, wenn ihr selber kocht, aber dass ihr in das Essen selbst oder auch in das Kochwasser oder so noch gar nicht so viel Salz gebt, sondern eben erst... Ähm, im Nachhinein Salz, denn dann hat die Zunge nochmal einen direkteren Kontakt zum Salz und es wirkt intensiver und dann braucht man eben auch weniger davon. Das nochmal so ein bisschen zum zum Koch zur Kochthematik. <lacht> genau. Ähm, was scha ich schaue mir mal an, was ich äh, mir noch überlegt habe für euch. Äh, genau, wir haben in dieser Phase ähm, ja das Progesteron was ansteigt und Ab und zu habe ich auch Kundinnen, die einen Progesteronmangel haben, tatsächlich sogar relativ häufig. Und ähm, wenn ihr wisst, dass ihr einen Progesteronmangel habt, das könnt ihr beim Gynäkologen einfach testen lassen, dann schaut mal ganz genau, gerade in dieser Phase, aber tatsächlich über den gesamten Zyklus hinweg, euer Stresslevel an. Das kann dazu führen, dass Progesteron ähm, in Mangel gerät oder auch zu viel Sport Ne, das setzt den Körper eben bis zu einem gewissen Grad auch unter Stress oder ähm, auch wenn zu wenig gegessen wird oder vielleicht nicht ausreichend Fett oder ausreichend Kohlenhydrate, wenn da eine sehr extreme Low-Carb-Ernährung praktiziert wird. Auch das kann alles dazu führen, dass so ein Mangel entsteht. Ähm, und klar, auch Schilddrüsenthematiken oder PCOS ähm, oder wenn eben die Ovulation ausbleibt, das können auch Themen sein, ähm, warum wir in einen Progesteronmangel geraten. Klar, gerade die ausbleibende Ovulation, weil wenn ihr euch noch erinnert, wie Progesteron unter anderem ähm, produziert wird, das ist eben vom Gelbkörper und der Gelbkörper entsteht ja durch die Hülle, wo das Ei drin war. Ähm, dementsprechend ist es klar, dass wir dann eben auch in Progesteronmangel kommen, aber wie gesagt, auch solche Lebensstilfaktoren wie Stress, zu viel Sport ähm, können da ein Thema sein. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Ernährung gucken, wie können wir Progesteron da etwas fördern? Das sind Lebensmittel, die sehr nährend zum Beispiel sind, wie Nüsse oder Samen, weil die zum Beispiel auch Zink enthalten und das ist wichtig für unser Progesteron. Auch Omega-3-Fettsäuren, die wir ja entweder, je nachdem welche, welche Ernährungsform wir wählen, Omega-3-Fettsäuren entweder über fetteren Fisch bekommen oder eben auch über Leinsamen oder auch Chiasamen oder auch Walnüsse zum Beispiel. Ansonsten, Fette sind, wie gesagt, auch sehr, sehr wichtig für, ein, für ja, die richtige Bildung von Progesteron. Die Nüsse und die Samen hatten wir schon, aber auch sowas wie Avocado. Ne? Also, dass ihr ähm, statt des Käses, falls ihr den esst, ähm, auf dem Brot eher zu so einer leckeren Avocado greift, äh, mit ein bisschen Limette noch drüber, finde ich super, super lecker. Gehört bei mir oft auf den Tisch auf jeden Fall. Ähm, und Magnesium ist auch noch so ein Thema beim Progesteronmangel und beim Magnesium feiere ich immer die dunkle Schokolade, <lacht> muss ich zugeben. Also da könnt ihr vielleicht ein bisschen zur dunklen Schokolade greifen, nicht immer eine Tafel, das wissen wir ja, immer der, der Weg der Mitte im Ayurveda. Ähm, aber natürlich auch sowas wie Spinat ähm, und auch wieder unsere Nüsse und Samen, ihr merkt, ich bin ein großer Nussfan <lacht> Genau, ich denke, das war es erstmal zum Thema Ernährung. Wir haben da, glaube ich, jetzt ganz viel, was, was ihr schon mitnehmen könnt. Und wir schauen uns jetzt einfach noch mal kurz den Lebensstil ein bisschen an. Also was ist zur Phase der Ovulation lebensstiltechnisch angesagt? Wir haben ja die Pitta-Energie. Und wie gesagt, Pitta ist ja schon auch so ein, so ein Power-Typ und jemand, der sehr, sehr gut strukturiert ist. Das heißt, was wir in dieser Phase toll machen können sind die Projekte, die vielleicht in der Kafferphase vorbereitet wurden, jetzt schön in die Umsetzung bringen oder auch lange To-Do-Listen abarbeiten. Auch das ähm, funktioniert sehr, sehr gut. Und ganz wichtig, natürlich auch die Power für Freude nutzen. Also wenn wir wieder mehr in die Wartephase kommen und auch, im, also in die Wartephase im Sinne von kurz vor der Menstruation und während der Menstruation, ich sag mal so, da haben wir so ein bisschen das Motto Nein sagen. <lacht> Ist vielleicht ein bisschen negativ ausgerückt, aber einfach so ein bisschen mehr in den Rückzug zu gehen, sich etwas mehr zu entspannen, sich ein bisschen mehr Zeit für sich zu nehmen und eben eher Nein zu sagen zu super extremen Aktivitäten, zu ähm, zum Feiern, zum Rausgehen, vielleicht auch ein bisschen weniger zum Freunde treffen ähm, und die Phase von, von Pitta und ähm, auch davor von Kaffa, das ist so ein bisschen mehr die, die Ja-Sage-Zeit, <lacht> wo man dann eben ja, viel rausgehen kann, das Leben genießen kann, Spaß haben ähm, kann und ja, genau, einfach sich auch mehr zeigt. Vielleicht kann man das so sagen. Und das heißt nicht, dass man in der Wartephase keinen Spaß haben kann, um Gottes Willen überhaupt nicht. Aber es ist, glaube ich, Freude auf eine andere Art und Weise, weil man halt ähm, vielleicht ein bisschen mehr für sich ist und ein bisschen mehr auf, den, auf die Entspannung einfach setzt. Ähm, genau. Ansonsten, wenn ihr in einem Job arbeitet zum Beispiel, wo ihr Workshops halten müsst oder wirklich viel vor Leuten sprechen müsst oder Vorträge haltet oder so, ähm, wenn ihr das managen könnt, dann versucht das tatsächlich auch in so eine Pitterzeit zeit zu legen, weil das ist etwas, was Pitters in der Regel sehr, sehr gut können und ähm, das heißt, wir haben... Dann eben diese, diese Power nochmal, die uns eben auch hormonell bedingt hier total unterstützt. Also das ist so ein, eine schöne Sache, die man da machen kann. Und eine Sache fällt mir tatsächlich noch ein, was so ein bisschen, ja, es ist eine Mischung aus Ernährung und Lebensstil. <lacht> wenn ihr nicht täglich kochen könnt, wenn es bei euch überhaupt nicht in den Tagesablauf passt und ihr sagt, boah, irgendwie immer frisch äh, was zubereiten, das schaffe ich überhaupt nicht ähm, und ihr so ein bisschen Meal Prep machen wollt, dann ist das auch eine echt gute Phase, diese Pitterzeit für Meal Prep. Also, dass ihr entweder ein bisschen größere Mengen kocht und dann was einfriert, zum Beispiel gerade bei Eintöpfen oder Curries oder so, da funktioniert es ja eigentlich ganz gut. Oder auch, dass ihr Getreide zum Beispiel vorkocht für eine gewisse Zeit. Je nachdem, was ihr da habt, kann man das ja auch im Kühlschrank ein bisschen lagern. Und dass ihr da euch sowas einfach vornimmt. Und gerade diese, diese Einfriergeschichten, klar, das ist streng genommen nicht super ayurvedisch, aber ich denke immer, es muss ins Leben passen. Und ich glaube, eine... Wenn man sich ein, ein leckeres Gericht gekocht hat oder irgendwie ein Curry, ähm, dass man davon dann einen Teil nimmt und den einfriert und dann sich irgendwann freut, weil man nochmal sowas selbst gekocht ist mit Liebe gekochtes, direkt frisch eingefroren hat, ähm, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und da könnt ihr auf jeden Fall diese Powerzeit sehr, sehr gut für nutzen. Mm, es ist auch so, wenn ihr irgendwie Gespräche habt, wo ihr wisst, oh, da werde ich vielleicht ein bisschen kritisiert. Ähm... Dann ist es auch gut, das in diese Zeit oder auch in die Kafferzeit zum Beispiel zu legen. Water ähm, Menschen sind ja sehr feinfühlig, das sind sehr empath, also ne, generell Water. Ähm, wird halt Sensibilität auch zugeschrieben, Feinfühligkeit, auch eine Empathie. Also ganz, ganz wundervolle Eigenschaften sind das. Ähm, aber in der Wartephase und auch als Warteperson ist man in der Regel ein bisschen sensibler. Das heißt, wenn Kritik kommt, die vielleicht auch nicht ideal geäußert wird, dann nehmen wir uns das sehr zu Herzen. Das heißt, idealerweise planen wir solche Gespräche zum Beispiel nicht kurz vor oder während der Menstruation. Genau. Und was mir dann noch wichtig ist, ich hatte ja jetzt schon ein bisschen was erzählt zu dieser Übergangsphase. Das heißt, wenn wir in der ähm, Pitta-Phase waren und dann kurz vor der Menstruation sind und es eben immer mehr von Pitta zu zu Vata hingeht, ähm, es ist es einfach gut, da wirklich drauf zu achten. Man hat ja manchmal so ein paar Süßgelüste. Also ich kenne das auf jeden Fall von sehr vielen Klientinnen von mir, die dann sagen, boah, ohne ja meine Tafel Schokolade komme ich da nicht klar so ungefähr. Ähm, da würde ich echt schauen, dass ihr euch vielleicht auch in der Pitterphase so ein paar Sachen schon vorbereitet, wie Energy Balls zum Beispiel, also eine gesunde Süße ähm, oder Dattelnussriegel oder so, ähm, dass man da eben einfach Produkte zu Hause hat ohne Haushaltszucker, wo man weiß, was drin ist, ähm, wo man auch weiß, ja, die, dass die einem wirklich gut tun auf mehreren Ebenen und ähm, ja, dass ihr da einfach gut schon vorbereitet in eure Wartephase geht und die eben dann auch genießen könnt, diese Ruhe und dieses Zuhause und ähm, ja, diese nährenden Geschichten, wie wie gesagt, Energy Balls zum Beispiel. Mhm. Ansonsten kann man da auch schon ein bisschen in die ingwer tee richtung denken, denn Ingwer ist ja schon sehr scharf, das heißt es ist auf jeden Fall wärmend und es ist sehr gut für unsere Verdauung und unsere Verdauung kann ja in der Wartezeit ähm, ja ein wenig geschwächt geschwächter sein sage ich mal oder ein bisschen wechselhafter und auch da kann Ingwertee dann zum Beispiel sehr sehr gut helfen wenn ihr wisst dass ihr starke Krämpfe habt während der Menstruation ähm, oder auch die Tage davor, kann es ganz gut sein, mal zu testen, ob ihr vielleicht Magnesium in der Zeit davor supplementiert. Das kann nämlich tatsächlich sehr, sehr gut helfen gegen, gegen krampfhafte Beschwerden. Und auch hier ist übrigens nochmal ein riesiges Thema Omega-3, weil Omega-3 ist sowohl anti-entzündlich, was wir pauschal gesagt, ja Pitta zuschreiben würden, und es hilft tatsächlich auch bei Krämpfen. Und äh, Krämpfe sind tatsächlich ein klassisches Waterzeichen. Also wenn ihr mh, mit den Krämpfen zu tun habt während dieser Phase, ist das jetzt auch nicht so, ah okay, ist die Waterphase und ich muss damit leben. Nein, ganz und gar nicht. Im Gegenteil, schau dann lieber mal während des gesamten Zykluses, ähm, ganz genau hin, wo habe ich mich weiteraggravierend verhalten, wo habe ich mich vielleicht viel zu viel Stress ausgesetzt, wo habe ich vielleicht viel zu viel Sport getrieben, ähm, wo habe ich vielleicht ja zu wenig erdende Nahrungsmittel gegessen. Ne? Also, dass ihr da dann auch mal ganz genau hinschaut, ähm, was da vielleicht einfach bei euch los ist. Und ja, wie gesagt, Omega-3 kann da auf jeden Fall helfen, genauso wie Magnesium. Und in dieser prämenstruellen Phase ist es, kommt es dann total darauf an, welche Empfehlungen man geben kann. Das wird jetzt ein bisschen zu weit gehen, <lacht> ähm, aber so Beispiele hatte ich ja gerade schon. Also ne, Krämpfe sind dann eher, da muss man schauen, dass man ein bisschen reduzierend agiert. Ähm, sowas wie Schweißattacken zum Beispiel, das wäre dann vor allem, wenn's, wenn's Hitze, wenn es Hitze noch mit dabei ist, ist das eher so eine Pitta-Geschichte. Ähm, Wassereinlagerungen, um nochmal das, das Beispiel abzuschließen, wären dann eher so Kafferthematiken. thematiken ähm, Und je nachdem, was in dieser prämenstruellen Phase bei dir los ist, kannst du auch über den gesamten Zyklus hinweg so agieren. Also das ist super spannend. Ähm, man lernt in dieser Zeit nochmal ganz, ganz viel über sich selbst und wie man sich im letzten Zyklus quasi verhalten hat. Und ähm, wo man vielleicht im nächsten Zyklus auch einfach nochmal ja ein bisschen optimieren kann sage ich mal dass es einem besser geht und dass man da eben einfach auch gesünder noch ist und sich besser fühlt das waren erstmal alle Tipps die ich euch mitgeben wollte es gibt natürlich noch so viel mehr aber ich glaube dass ihr mit mit diesen Anregungen schon ein ganz Stück weit ähm, ganz viel mitgenommen habt und ähm, ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, gibt uns super gerne ähm, eine Rezession bei iTunes. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Wenn ihr mehr Themen ähm, oder wenn ihr euch das Hormonthema so interessiert, könnte mein Buch auch etwas für euch sein, In Balance mit Ayurveda. Ähm, den Link packe ich nochmal in die Shownotes. Und ja, wenn ihr ansonsten irgendwelche Fragen habt, schaut gerne bei Instagram vorbei unter ayurveda-vibes oder natürlich auch bei Alina unter Dr. Alina Hübner, Hübecker. Genau. Soweit, so gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.